0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien mit einem besonderen Einblick heute. Wir werfen, ähm, ja, ich möchte fast sagen, den Blick durchs Schlüsselloch. Und zwar lautet <lacht> unser Motto heute, ein Tag im Leben eines Immobilienmaklers. Da bin ich wirklich wahnsinnig gespannt, ähm, was Herr Lang ähm, von Lang Immobilien uns zu berichten hat, wie so ein Tag aussieht. Man hat mit Sicherheit so gewisse Vorstellungen, aber wie sieht es denn wirklich aus? Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind schön, dass Sie die Tür öffnen und uns heute mal in die Hand nehmen. Ja. Und ich grüße Sie,
1: hallo, Sie werden genau. staunen.
0: Es gibt ja diese, diese Fernsehserie, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, 24, ähm, die irgendwie 24 Stunden auch genau dauert, wo so jede Minute durchgelebt wird, das machen wir heute nicht, das heißt, wir machen so ein bisschen Zeitraffer ähm, und äh, vielleicht können, Sie, fangen wir direkt mal damit an, mal so in, in den ganz groben Blöcken, bevor wir dann ins Detail gehen, ähm, wie läuft so ein typischer Tag bei Ihnen ab?
1: Tja, erstmal schön lange ausschlafen, gemütlich frühstücken, mittags eine kurze Runde auf dem Golfplatz, natürlich mit anschließendem Mittagessen. Dann mal kurz im Büro vorbeischauen, vielleicht eine Besichtigung machen, noch ein bisschen Geld zählen. Und naja, das war's dann schon, ne? Der Dach war anstrengend genug. <lacht> <lacht> naja, also so glauben die meisten Leute, äh, läuft es bei uns ab. Tatsächlich ist es natürlich anders. Gut, wir fangen nicht morgens um 8 Uhr an. Äh, wir sind ja Wohnimmobilienmakler. Das heißt, wir sind halt oft auch abends um so 19, 20 Uhr noch am Arbeiten. Deswegen starten wir morgens so zwischen 9 und äh, 10 Uhr. Ähm, ja, was wahrscheinlich viele Leute auch machen am Arbeitsplatz. Erstmal einen Blick in die Mails, ähm, ein paar Telefonate führen, ähm, Termine Mittlerweile auch viele Termine ähm, online, also Videokonferenzen. Corona sei Dank. Naja, dann äh, hat man natürlich Außentermine. Ähm, bei mir ist es meistens mit äh, irgendwelchen Partnern oder vielleicht auch mal mit einem Eigentümer für eine Bewertung ähm, oder so um eine Strategie zu besprechen, ähm, vielleicht mit Bauträgern. Naja, und äh, dann wieder zurück ins Büro, da ist dann im Regelfall auch schon wieder ein bisschen was angelaufen. Und ja, so gegen 19 Uhr, oft aber auch später, äh, ist dann hier erstmal Schluss. Und nicht so selten arbeitet man dann daheim am Laptop auch noch äh, das eine oder andere ab. Ähm, ja, so sieht der Tag des Immobilienmaklers in der Realität aus.
0: Kann man so ungefähr überschlagen, wie viele
1: äh, Anrufe und E-Mails die so am Tag haben? Ja, ich habe es mal eine, eine, also bei den Mails, das, wenn ich im Urlaub bin, schaue ich es mir natürlich nicht, selten genug, aber wenn ich im Urlaub bin, dann werfe ich da erstmal vielleicht abends einen Blick rein, da hast du ruckzuck 150, 200 Mails beieinander. Also nur ich, ja, das spreche jetzt nicht von meinen Mitarbeitern und Telefonate 15, 20, Heute geht halt viel mit Mail ähm, und mit den Videokonferenzen, aber es sind auch noch viele Telefonate dabei, so 15, 20. leicht. Ne? Sie haben gerade eben schon gesagt, dass Sie ja ähm, häufiger auch
0: dann abends arbeiten müssen. Also ähm, Ihre Zielgruppe arbeitet ja auch. Also, ja, die klar, die arbeiten
1: ja tagsüber. Ne?
0: Ja, ja das, also, das stelle ich mir gerade vor. Ne? Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch mal um 10 Uhr ein Anruf kommt irgendwie. Ne? Und da... Ja, ganz interessant, ne? ja,
1: naja, gut, abends um 10. Ähm, also, ich, gut, ich habe einen Mitarbeiter, der würde wahrscheinlich noch dran gehen, aber, <lacht> nee, eigentlich, da ist dann auch schon Schluss, ja. Wir sind ja bis 20 Uhr telefonisch erreichbar, von morgens 8 Uhr an, ähm, also eigentlich sehr, sehr lange und das Ganze auch samstags ähm, und äh, auch sonntags über den Dienstleister dann. Aber wenn es wichtige Nachrichten äh, oder Informationen gibt, würden wir die auch äh, direkt kriegen. Ja, also ähm, klar, wir müssen auch lange arbeits, also abends lange arbeiten, weil unsere Kunden ja tagsüber auch berufstätig sind und halt dann im Regelfall nur in den Abendstunden Zeit haben. Ne? Hat sich ein bisschen verschoben. Ja, der eine oder andere nimmt sich auch schon mal in der Mittagspause die Zeit, ähm, um äh, besichtigen zu gehen. Also insofern, wir machen auch keine Mittagspause so also wirklich. Ähm, das klappt vielleicht einmal die Woche. Ne? Ansonsten geht es bei uns durchgängig.
0: Jetzt werden diejenigen, die diesen Podcast eingeschaltet haben, weil sie gesagt haben, oh Makler, das ist ja eine, eine schöne Nummer, ne? ähm, die waren vielleicht die ersten 20 Sekunden ein bisschen hellhörig, bis sie dann gemerkt
1: haben, äh, da war dann doch ein
0: Augenzwinkern mhm. dabei, ähm, ist dann ja schon ein bisschen Arbeit, ne? leider.
1: Noch, also mir macht es Spaß, ja? von daher ist es für mich jetzt keine... Belastung in dem Sinn. Ja, das ist, ich kann mir das ja aussuchen, ja, und ich finde, ich mache es ja über 30 Jahre, ich finde es nach wie vor spannend, ja. Ähm, ja, und wenn man Spaß dran hat, also im weitesten Sinne Spaß, dann, ja, dann ist, glaube ich, für einen auch die Arbeitsbelastung nicht, ja, empfindet man nicht als Belastung, sondern Klar, man hat halt viele Stunden. Ja. Ähm, ja, witzig dabei ist, ja, es gibt tatsächlich Leute, die so denken, wie ich es am Anfang erzählt habe, dass es bei uns zugeht. Ich habe über die Jahre immer wieder mal jemanden, der in die Richtung, ich sage mal, einen Spruch hat, eingeladen, mal vier Wochen bei uns zu arbeiten. Ähm, sagen wir mal so, wie so ein Praktikant. Ja, so ein paar Euro hätte er vielleicht gekriegt. Es wollte keiner machen. Ja. Also ich glaube... Die haben es dann auch verstanden, dass es nicht ganz so ist, wie man es mhm. äh, im Fernsehen zum Beispiel sieht. Ne?
0: Ja, also man, das, das Bild des Maklers, was natürlich nach außen transportiert wird, ähm, und das muss man mal so klar sagen, dass ähm, das weckt halt Gedanken, die in diese Richtung gehen. Das ist einfach so. ne? Jeder Makler, den man im Fernsehen sieht, so der, oder Maklerin, so äh, adrett angezogen, macht eine hm? Wohnung auf, ne? zeigt drei Zimmer und dann ähm, wunderbar. Und man kriegt ja auch nur, oder ganz häufig dann im Fernsehen oder in der Presse sieht man dann nur die die schicken Millionenwillen, ne? um, um die es dann geht. Und dann kommt natürlich dieses Gefühl auf erstmal. Naja, so wahnsinnig kompliziert sieht das ja jetzt nicht aus. Ne? So, also ich ja. mache mach die Wohnung auf, mache das Haus auf für da Leute rum. Ach, ich kann ganz gut mit Menschen und auch ja. Provision ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Ich meine, das ist einfach das Bild, was, was, was draußen existiert. Ne? Was würden Sie denn sagen? Wie realistisch ist denn dieses Bild tatsächlich?
1: Ja, also es sind für mich sind das Vorurteile. Ne? Also wenig Arbeit, viel Geld. Es ist Komplett unrealistisch aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Es kann eigentlich nur durch irgendwelche Filme entstanden sein. Ja, ich, ich kann mir das nicht erklären, weil wir mal als, es gibt ja auch viele, die, unseren, die aufhören als Makler, weil sie eben merken, hey, du musst aber ganz schön äh, was dafür tun, um dein, äh, dein Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und da schmeißen schon viele das Handtuch. Und das ist äh, so, ja, also ohne Fleiß geht's da nicht. Ja, das muss man ganz klar, ganz klar so sehen. Und es gibt ja auch, wir haben ja immer wieder auch Bewerbungsrunden. Unsere Branche ist ja prädestiniert für Quereinsteiger. So den wirklichen Ausbildungsberuf Immobilienmakler gibt es ja nicht. Immobilienkaufmann oder Frau, ja. Und dann unterhält man sich natürlich in den Bewerbungsgesprächen auch mal über eine Gehaltsvorstellung, und äh, das sind dann teilweise wirklich äh, komplett, äh, ja, ähm, unrealistische Gehaltsvorstellungen dabei, wo ich denke, hey, wo haben die denn solche Zahlen her? Ja, also es, äh, ich, ich persönlich kenne eigentlich Leute, die das Hand durchgeworfen haben, weil sie einfach ähm, mit der Arbeitsbelastung, nenne ich es einmal, äh, nicht zurechtgekommen sind. Ja. Da, dann lieber ins Büro, so 9 to five oder so. Ähm, sowas gibt es bei uns halt eigentlich nicht. Ja. Ja.
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen immer daran, wenn man in einem Beruf, der ähm, hinten raus vielleicht einen recht hohen Scheck ähm, hat, so möchte ich mal sagen, oder, oder Payday hat, ähm, und man nur das Ende sieht, dass man ähm, halt vermutet, ja. dass das halt alles ist. Ne? Also es ist ähnlich, ähm, da kann sich ja keiner von Frei machen, beispielsweise beim Notar so Man sitzt beim ja. Notar. Ich will jetzt nicht diese beiden Jobs miteinander äh, vergleichen, weil ein Notar natürlich noch mal eine ganz, ganz, ganz krasse Ausbildung vorweggeschoben. Ne? Ähm, ja. so, aber im Grunde sitzt man da, der rattert es runter, man denkt, ja gut, ja. Ich, äh, nicht, mal, nicht mal vorlesen kann er richtig ne und kriegt dafür jetzt XYZ. Ne? Oder Sebastian Vettel fährt äh, 40 Mal im Kreis und verdient es hundertfache von uns, tausendfache von uns, zehntausendfache wahrscheinlich von uns allen. Ne? Ähm, mhm. man, man sieht halt nur das Endergebnis, aber nicht diese, diese ganze Vorarbeit davor. und Ich glaube, das ist etwas, was die Leute ähm, ja. wo, wozu ich auch gerne einlade, auch, auch hier in diesem Podcast dann natürlich, äh, um das zu nutzen, äh, um da zu sensibilisieren, was da dahinter steckt. Ne? Weil es ist halt nicht nur dieses hinten, äh, wunderbar, wir schließen jetzt äh, das
1: Haus auf und äh, feiern. Ne? Das ist halt nicht. Ja, also mit den Notaren, das, ist, das kommt tatsächlich immer wieder mal von ähm, ja, Käufern ähm, dass die einfach, dass die sagen, ja, der liest mir hier eine Stunde den Kaufvertrag vor ähm, und das war's und dafür kriegt er, äh, ja, je nachdem, äh, vier, fünfstellige Beträge. Also wenn es im Millionenbereich geht, kann es ja auch schon fünfstellig sein. Ähm, aber was damit alles verbunden ist, das sieht halt keiner. Ja? Mhm. auch die, die Mitarbeiter, die da dahinter stehen, ja und auch seine, ja, wenn das, muss es ja richtig machen, ja, äh, seine, seine. Naja, Verpflichtung, ja, seine, seine Verantwortung, der muss, dafür, der muss dafür sorgen, dass sie, sie bezahlen ihren Kaufpreis, sie kriegen die Immobilie lastenfrei, ja, dass, das, dass der ganze Prozess sauber läuft, ist in seiner Verantwortung, ja, und, aber da haben sie recht, ja, das, das sehen die Leute nicht, die sehen hinten raus nur die Rechnung ähm, und denken sich dann halt, und denken das dann kurz, ja, was da ja. damit zusammenhängt, erkennen sie nicht. Vielleicht ist es auch verständlich, wenn man äh, nie in den Bereich irgendwie reingeschnuppert hat. Woher soll man es wissen? Ja. ja, ich glaube halt, dass man sich als, als Kunde
0: auch immer vor Augen führen muss, dass man ja das Ergebnis haben möchte. Ne? Und dafür bezahle ich einfach. Also ähm, ich hatte mal persönlich diesen, diesen Fall mit dem Schlüsseldienst. Ähm, also dann kommt ja. der und sagt, äh, das kostet jetzt 85 Euro, ist Ihnen das bewusst? Ja, unterschreiben Sie bitte hier. Ja, dann unterschreibe ich und dann sagt er, Tür ist auf. Und ich gucke hoch und sage, wie, Tür ist auf? So, er hat, halt, also, hat halt eine Sekunde gearbeitet, <lacht> eine Sekunde, ähm, und ich als, äh, hab natürlich, also, okay, ich muss irgendwie einen Schlüsseldienst eröffnen, ne, das äh, ist, ja, ist ja eine Goldgrube, <lacht> weil wenn ich, wenn jede Sekunde so gut bezahlt ist, ne, aber ja. im Endeffekt will ich das Ergebnis hier haben, ne? ja haben. Und ähm, da gehört halt, eine Menge dazu, auch um dann um Lizenzen zu bekommen, um dann der Schlüsseldienst zu sein, der angerufen wird. Ne, da gehört dann unfassbar viel Marketing dazu und so hat jede Branche halt seine, seine Fallstricke und deshalb, ähm, ja, liebe Hörer, wir möchten dafür ein bisschen sensibilisieren. Natürlich, natürlich ist es auch so, dass ein guter Makler gutes Geld verdient. Da gibt es auch gar keine zwei Meinungen und es gibt wahrscheinlich auch mal leichte Objekte, wo man auch wirklich mal leicht Geld verdient. Ne? Das ist aber, glaube ich, in jedem Beruf einfach so.
1: Hundertprozentig richtig, das stimmt. Ja, nicht immer, aber ab und zu kommt es mal vorher. Ja. ja. Aber es hat ja auch jeder und das ist auch in Ordnung so. Ähm,
0: wie, wie finden Sie denn Kunden? Also jetzt keine Ahnung, Sie werden jetzt in eine komplett neue Stadt gesetzt. Ja? Sie kommen jetzt nach äh, Riebnitz, Dammgarten, äh, haben kein Netzwerk, nichts und fangen jetzt an. Wie, wie läuft das? Wie finden Sie Kunden?
1: Äh, dann wird es schwierig. <lacht> dann fange ich wirklich bei A an. Ähm, also ich sage es mal andersrum. Ja. Hier in Frankfurt, okay, ich bin seit äh, über 30 Jahren hier in der Region als äh, Makler äh, tätig. Ähm, da wird es natürlich einfacher. Ja, da, man kennt einen, man wird empfohlen. Ja. Ähm, das ist, äh, ja, da, da ist es relativ leicht. Ja, wir haben natürlich unsere Homepage gut besucht. Wir haben so ja, kommt jetzt ein bisschen auf die Jahreszeit und Monat drauf an, aber irgendwo so zwischen sieben und 10.000 Besucher. Ähm, wir sind im Social-Media-Bereich recht aktiv. Äh, wir machen aber auch noch so banale Dinge wie Flyer verdahlen. Ähm, und äh, ja, Google ist natürlich wichtig. Wenn ich heute in einer fremden Stadt anfangen würde, äh, da würde ich einfach versuchen, äh, mir Kontakte aufzubauen. Ja? Ich würde mir überlegen, wer könnte mir denn helfen, für meine Kunden Immobilien äh, zu finden? Und mit denen würde ich dann äh, Kontakt aufnehmen. Ja, alles so rund um die Immobilie. Ähm, ich würde mit Notaren reden, aber muss ich dann bekannt machen. Ja, das ist, es ähm, wird wahrscheinlich schwierig äh, sein, schwierig genug, weil es gibt äh, in unserem Bereich natürlich reichlich Wettbewerb. Ähm, aber wenn man mit äh, guten Ideen äh, käme, könnte ich mir vorstellen, dass man dann langsam, also es wird ein langer, sicherlich ein langer Prozess. Man kann nicht äh, sagen, ich werde jetzt heute in, äh, was weiß ich, wo Immobilienmakler, äh, dass die Leute auf einen gewartet haben. Das äh, wird es vermutlich nicht geben. Also dann muss man sich halt was einfallen lassen. Vielleicht eine Alleinstellungsmerkmal suchen, was andere nicht haben. Wird mir auch die Wettbewerber anschauen. Zum Glück bin ich nicht in der Situation. Ähm, tatsächlich kommen bei uns wirklich viele Immobilien über, über Kontakte, die wir halt haben oder über Empfehlungen. Ja, das hat sich halt aus, wenn du, wenn du versuchst, äh, eigentlich bei jedem Geschäft, egal ob Verkauf, Vermietung. Und ja, wir haben auch nicht nur große Immobilien, es gibt auch kleine, aber... Man muss immer versuchen, ähm, sein Bestes zu geben, und äh, weil sonst braucht man den Auftrag auch nicht annehmen. Dann kann man auch gleich sagen, nee, mache ich nicht. Ähm, und wenn man das tut, äh, dann wird es auch, dann, das zahlt sich dann aus, ja, in Form von, von Empfehlungen. Und ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das für uns fast der wichtigste Bereich, kann man sagen. Ja, und ich glaube, das, das unterstreicht auch so
0: ein bisschen das, worauf ich vorhin hinaus wollte, ne? wenn die Leute sagen: ach, das kann ich eigentlich auch. Ja, den letzten Schritt, den, den letzten Schritt können sie vielleicht, ne? Aber ähm, dieses, diese, diesen, diesen Prozess, da etwas aufzubauen, ne? das ist so langwierig. Ne? Selbst wenn sie jetzt, man hat den Gedanken, ach ja, wo hinten raus hast du die Mobile verkaufen, das kann ich auch, und dann habe ich noch einen Neffen und der kann mir eine schöne Homepage bauen. Ja, also, ne? alles, alles schön, alles richtig. Aber das Unfassbar Schwierige ist dann, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Und diese Geduld zu haben, das ist, äh, das ist relativ schwierig, schwierig
1: glaube ich. Ähm, ja, ja, also so nach 30 Jahren wird es leichter. Ne? Ich meine, dann äh, ändert man halt irgendwo die Früchte. Ähm, also um, um so die Komplexität vielleicht von unserem Beruf ähm, mal darzustellen. Ja? Wir haben ähm, ein Handbuch, ein Betriebshandbuch sozusagen, wo so die ganzen Schritte... Ähm, Niedergeschrieben sind, ähm, Bestimmt noch nicht alle, aber ein größerer Teil schon. Und wir sind aktuell bei 130 Seiten. Also das sieht man, wie komplex äh, unser unser Bereich ist. Ja. Jetzt für Ihre Firma ja. meinen Sie? Äh, für uns ja. mhm. Betriebsfirmenhandbuch, ja, ja, wo wo wir alles was wir tun dokumentiert haben, also ein Großteil. Ja, das ist ja eine dynamische Sache, so ein Handbuch. Ähm, da kommt immer wieder mal was dazu. Ähm, da findet man sich quasi wieder, ja, und das ist, äh, da, das sieht man, wie komplex es ist, 130 mhm. Seiten finde ich jetzt nicht äh, wenig, ja. Absolut, absolut. Also das ist, also ähm,
0: ich sag mal, in, in, in der digitalen Branche heißt sowas Neudeutsch SOP, Standard Operation äh, Operation mhm. Procedure ähm, und da gibt es Firmen, die sind mit 20, 30 Seiten schon äh, sehr, sehr, sehr weit vorne ne? und da 130 Seiten nur an Prozessen, äh, die niedergeschrieben sind, da ja, muss man sich ein bisschen einarbeiten, wenn man zu ihnen kommt. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> stimmt.
0: Kommen wir mal zu den, zu den anderen äh, Herausforderungen. Was würden Sie denn sagen, ähm, auch jetzt nach 30 Jahren am Markt, was sind denn so Ihre größten Herausforderungen? Oder was ist, hat der Beruf allgemein für Herausforderungen?
1: Ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist kein Ausbildungsberuf. Äh, ähm, Immobilienkaufmann, gut, man könnte noch Immobilienfachwirt machen, hat mit der Magelei an sich... Erstmal nichts zu tun. Ja, man hat halt das Handwerkszeug. Ja, man weiß, was ist ein Grundbuch, eine Teilungserklärung etc. Kommt ein bisschen darauf an, wie gut der Ausbildungsbetrieb war. Und wir sehen das ja auch, wenn wir mal jemanden einstellen, der eben Immobilienkaufmann ist. Ja, da fangen wir trotzdem an. Ja, das ist bei A an. Ja, dann können wir uns zwar so Sachen wie eben Grundbuch sparen, ähm, aber alles andere, ja, wie geht man mit Interessenten um, mit Eigentümern, äh, mit Immobilien hat in der Ausbildung auch kaum einer was zu tun. Also das ist so die, die eigentlich die Herausforderung ähm, und dann auch jemanden zu finden, der leistungsbereit ist, ja, der auch bereit ist, diese, diese Stunden äh, zu gehen, ja, diese, diese teilweise lange äh, Präsenz, ähm, das ist, wie gesagt, nicht für, für jeden was. Das ist, man muss immer die Augen aufhalten, ja, ja, eigentlich muss der Gedanke immer irgendwo beim, beim Beruf irgendwo sein, ja. Und da ist es natürlich, je länger man halt das macht, ja, die Erfahrung, die, die kommt, ist unschätzbar. Ja, das merke ich ja, wie man sich früher mühen musste, um bestimmte Dinge zu tun. Und heute ist das, es ist wie in jedem Beruf. Ja, und da es halt äh, irgendwann so ganz leicht äh, von der Hand. Ja, und man muss an den dranbleiben. Ja, ähm, und ähm, auch wenn wir komplexe oder schwierige Immobilien haben. Ähm, wir, nein, gibt es bei uns nicht. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden. Ähm, und äh, ja, das die, für mich ist das so die Herausforderung, ja, dass man leistungsbereit ist, dass man fleißig ist. Ja, es ist ja auch total vielfältig, was wir tun. Und äh, das ist so die, ja, das sind so die Herausforderungen in meiner Meinung nach. Und halt äh, ja, dann irgendwo neue Mitarbeiter auch gut einarbeiten. Ähm, ja, würde ich mal so so zusammenfassen. Ne? Jetzt hat der
0: Beruf ja nicht nur nicht nur Hürden, sondern ist dann ja auch oder kann in einer gewissen Art und Weise natürlich auch, auch was Schönes sein, ne? wenn man sich für das Thema Immobilien ähm, beschäftigt. Da würde ich mal kurz einen Schwenk machen zu Ihrer eigenen äh, Geschichte und Vergangenheit. Wann, wann war für Sie die Entscheidung da? Ich werde Immobilienmakler und wie ist die gekommen?
1: <lacht> Zufall, wie bei Vielen bei uns in der Branche. Also Vertrieb habe ich eigentlich so mit, naja, muss man überlegen, so mit, mit, mit 19, 20 habe ich schon gemerkt, das ist irgendwo so so mein Ding. War dann auch in einer ganz anderen Branche, also kam da so in Verkauf rein und es hat mir Spaß gemacht. Und dann ist es halt, also ich war im Blumengroßhandel Großhandel unterwegs, wie man so schön sagt, und, äh, aber ein Freund von mir äh, kannte einen Immobilienmakler, der expandiert hat zu dem Zeitpunkt und ähm, viele Jahre davor hat mir mein Steuerberater schon mal, hat mir mal gesagt, du müsstest Immobilien machen, ja, das war dann irgendwie im Unterbewusstsein und dann die Kombination mit dem Freund und dem Immobilienmakler und, ähm, ja, und dann hat man sich da kennengelernt, Chemie hat gepasst und dann... Äh, ja war auch eine Firma, die sich also nett gesagt hat, hier ist ein Telefon und na gut, damals gab es noch keinen Computer, da gab es dann so Papierakten, sage ich mal, ja, und dann leg los, so haben es die meisten gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich jemand hatte, der sich da Mühe gegeben hat und mir die Dinge, die ich nicht wusste, beigebracht hat. ja und dann habe ich etliche Jahre angestellt gearbeitet und irgendwann habe ich mir gedacht, ach naja, ich traue mich jetzt mal. Ja, und das äh, habe mich dann so 1996 selbstständig gemacht. Naja, und das sind jetzt 26 Jahre, ja, 26,5, weil das im März war. Also so, so kam es bei mir. Und das ist eigentlich der Klassiker in unserem ähm, Berufsstand: äh, das ist äh, die Quereinsteiger. Also, wir haben, wenn ich mir so unsere Bewerber überlege, also guten Teil hat eben äh, Immobilienkaufmännische ähm, Ausbildung, wenn es jetzt um Außendienst geht, im ähm, Marketing natürlich wenig und auch im Innendienst. Aber dann ähm, oder haben wir auch Leute aus, der, aus dem Versicherungsbereich. Also alles, was schon auch so ein bisschen mit Vertrieb zu tun hat. Ne? Aber jetzt äh, sind wir meistens auch junge Leute, also nicht so die, die Drückerkolonnen. So hier Leute äh, will ich nicht haben. Aber wo man halt merkt, so die die können auch gut mit oder mögen, mögen Menschen. Ja, also so die, ja, wie nennt man sowas heute Skills? Ja, sind da, dass wir einfach mit Menschen gerne zu tun haben. Ja, und das ist so, ja, das ist so eigentlich wie es bei mir halt auch war. Ja, das ist der Klassiker in unserer Branche, diese, dieses Quereinsteiger.
0: Ja. Also, auch das ist, auch wenn wir ähm, jetzt ähm, natürlich vorhin die letzten 20 Minuten ähm, sehr stark darauf abgezielt haben, dass es ähm, nicht so schön und glitzernd ist, wie man sich das vielleicht immer vorstellt, dass eine Menge Arbeit dahinter ist, ist natürlich der Job auch, ähm, kann, eine, kann eine sehr große Chance sein für, für einen gewissen Schlag Mensch, der einfach ähm, auch durch diese Anwendung. Durch diese, äh, Anfang, anfänglich schwierige Phase ähm, durchgehen kann, da die Geduld hat, die Leidenschaft dafür entwickelt, dann kann es natürlich auch ein relativ einfacher Einstieg werden. Ne? Wenn wir das vergleichen mit dem Notar, ist es ein bisschen,
1: <lacht> da ja. brauche ich ein bisschen länger. Ne? Ja, absolut. Also, ähm, ja, glitzernd ist es vielleicht nicht. Ja? also auch nicht bei den sogenannten Luxusmaklern. Äh, schön ist es schon, ja, weil ähm, ich meine, das Tolle dabei ist, wir haben natürlich immer wieder andere Immobilien, das ist äh, klar. Aber wir haben vor allen Dingen jeden Tag auch mit anderen Menschen zu tun. Ja, das ist äh, die die Motive sind auch unterschiedlich. Ja, das ist manchmal schön, manchmal wenn Nachwuchs ansteht. Ja, manchmal natürlich auch traurig äh, bei Scheidungen oder äh, Erbschaften. Ähm, und äh, aber diese dadurch, dass dass man mit so viel unterschiedlichen Menschen zu tun hat, ist das eigentlich äh, eigentlich so schöne und ich, wenn ich mit Bewerbern spreche, sage ich denen auch, man lernt natürlich auch was für das eigene Leben. Ja? Der Umgang mit Immobilien, wie schaffe ich es mir, eine Immobilie zu kaufen? Ja? Mit welchen finanziellen Möglichkeiten ist das äh, machbar? Und ähm, all diese Dinge rundrum sozusagen für sein eigenes Leben, für sein eigenes Vermögen, seine Rente vielleicht, seinen Ruhestand, ähm, was zu schaffen, ja? das ist natürlich äh, ein Nebeneffekt, der, ich glaube, auch unschätzbaren Wert hat. Ja? Und äh, ich habe also die Philosophie, dass ich dann, ich bin dann auch für die, für die Leute da, die kriegen von mir, nicht nur so im Rahmen einer Einarbeitung, die ich ja meistens gar nicht selbst mache, äh, haben wir hier immer offene Türen Und die Leute, die kriegen, wenn sie es wollen, auch äh, einfach Tipps, ja, wie, wie sie das für ihr eigenes Leben äh, nutzen können. Ja? Und äh, von daher spannend, und es wird überhaupt nicht langweilig, auch nicht nach so langer Zeit. Suchen Sie aktuell Mitarbeiter? Ja, ja, wir suchen, wir werden ja nächstes Jahr ähm, zwei Ladengeschäfte eröffnen und sind auch so ganz gut ähm, ähm, ja, mit Arbeit dabei und ähm, ja, da ich halt so die Philosophie habe, auch äh, Mitarbeiterinnen auszunutzen, sondern dafür zu sorgen, dass die auch ihre Zeiten irgendwie einhalten, also gerade im Innendienst, ähm, suchen wir. Ist nicht einfach. <lacht> äh, braucht, man braucht viele Gespräche und erst dann, wenn man so das Gefühl hat, ja, der oder die könnte gut zu unserem Team passen, ähm, versuchen wir den dann halt auch zu, oder die auch zu kriegen. Ähm, ja, wir suchen. Ja, ich denke, das werden so die nächsten Monate werden so vier, fünf Leute sein, wenn wir sie finden. Ja. Ja, was ja, aber vielleicht, ich könnte mir vorstellen,
0: also wer sich diesen Podcast anhört, der kann ja eventuell eine gewisse Affinität äh, zu dieser Thematik haben oder würde gerne mal reinschnuppern. Äh, vielleicht gibt es den anderen Hörer, der sagt, wie ist das eigentlich so genau? Vielleicht ist das ja was für mich. Wenn sie sich da angesprochen fühlen, glaube ich, äh, können sie sich gerne melden. Ne?
1: Machen wir auch. Also wenn jemand, äh, sei es mal branchenfremd, ist, ähm, bieten wir an, ein, zwei, drei Tage einfach mal, ich nenne es jetzt mal mitzulaufen und sich mal äh, anzuschauen, wie das äh, funktioniert. Ja, wir, Angefangen bei unserer Makler-Software über die Telefonate, die Termine, die E-Mails. Ähm, also äh, pff, Gerne. Ja, es ist besser, so an die Sache heranzugehen, als zu sagen, naja, okay, ich äh, stelle mir das alles toll und traumhaft vor und äh, werfe nach vier Wochen das Handbuch, weil es doch alles anders ist, als ich mir äh, ja, es ausgedacht habe. Ja, machen wir regelmäßig. Bra
0: brauche Sie sagen, das ist für Quereinsteiger sehr interessant, Das kam schon zwei, drei Mal raus, so eine richtige Ausbildung gibt es nicht. Was, was brauche ich denn? Wie lange bräuchte ich jetzt, wenn ich sage, ich möchte Makler werden bei Langimmobilien? Was muss ich da machen?
1: Ja, bei uns äh, brauchen sie keine, ähm, es ist, wir haben ja nur festangestellte Mitarbeiter, also man braucht jetzt keine Genehmigung. Äh, wenn sie selbstständig äh, loslegen wollen oder bei fast allen Immobilienbüros ist es so, oder Maklerbüros ist es so, dass die äh, freiberufliche Mitarbeiter haben, dann brauchen sie eine vier, sogenannte 34c äh, Genehmigung, also 34c der Gewerbeordnung. Ähm, ja, und das ist relativ einfach. Sie brauchen überhaupt keine Fachkenntnisse, was im Ausland, also gerade England oder auch USA, wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Ländern Standard ist. Sie können einfach loslegen, wenn Sie nicht vorbestraft sind, wenn Sie keine Steuerschulden haben und wenn Sie, ja, sagen wir mal, vielleicht mit, ja, 2000 Euro auf dem Konto, die Sie dann bezahlen für diese Lizenz. Ich weiß nicht genau, was es heute kostet. Ähm, dann können Sie loslegen. Ob Sie das Ahnung haben oder nicht, Sie können. Das Makler kann doch nicht richtig sein, sein, sein. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man überlegt, um welche Vermögenswerte es geht. Und es gibt ganz viele Makler, die das auch nicht hauptberuflich betreiben, sondern so Nebenerwerbsmakler wie es neben Erwerbsimker gibt ja, oder Bauern äh, und die legen dann los. ja Und ähm, ich äh, glaube, dass da ganz schön viele Schäden passieren. Wir sind ja im Verband organisiert. Da gibt es jetzt mittlerweile wenigstens sowas wie eine Fortbildungsverpflichtung. Ähm, gut, es gab schon immer Fortbildungen, aber jetzt ist es eine Verpflichtung. Aber da kann ich auch nur sagen, das ist so niedrig angesetzt ähm, vom Gesetzgeber, dass man das... Äh, das ist bei uns, das haben wir in einem halben Jahr, was man in zwei Jahren an Fortbildung machen muss. Das ist viel zu wenig. Und das sorgt auch ein bisschen für das, das Image unserer Branche, dass diese Leute einfach aktiv sein können. Ja, Gut, irgendwann wird sich rumsprechen, aber es dauert dann vielleicht auch so zwei, drei Jahre, bis dann bekannt wird, okay, da gehst du besser nicht hin, aber bis dahin ist halt dann auch vielleicht schon viel passiert. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen, also ich, wenn ich jetzt den 34c-Schein habe, baue mir eine wunderschöne Webseite, schalte Google-Anzeigen äh, und jemand landet bei mir und sieht, ach, das sieht aber ganz toll aus. Und ich, mhm. äh, es gibt ja sogar in Deutschland das, das die gesetzliche Regelung, wenn ich zum ersten Mal schriftlich über eine Firmenidee geschrieben habe, darf ich sagen, seit also ich dürfte jetzt sagen, ich spreche seit sechs Jahren äh, mit Immobilienmaklern, äh, habe damals schon die Idee gehabt, also seit äh, 2016 äh, am Markt etabliert oder wie auch immer. Ne, sodass, mhm. ne, also da, und da kommt jemand zu mir, also sein komplettes Vermögen ist Immobilie und ich mache halt nur Quatsch. Das kann nicht richtig sein. Also da, liebe Zuhörer, ja, ja. wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, bitte, bitte äh, mehr als fünf Minuten investieren, um herauszufinden, mit wem Sie das Ganze Machen möchten, weil da geht es, also die Hürde ist leider, leider nicht, nicht hoch. Das ist tatsächlich ja, das so. Stimmt. Ähm, und das ist dann sehr, sehr schade. Mhm. Ähm, Herr Lang, was glauben Sie denn, wie die Zukunft aussieht? Was glauben Sie, wie, wie im Jahr 2050 ein Immobilienmakler
1: arbeiten wird? <lacht> naja, in unserer Branche schreitet die Digitalität, äh, Digitalität äh, schon voran. Ja, also wie gesagt, 1900. Äh, 1989, als ich angefangen habe, da gab es noch nicht mal einen PC, ja, geschweige denn äh, ähm, ja, solche, solche Maklerprogramme und äh, all die Dinge, die wir heute haben. Ähm, es wird sich weiterentwickeln. Es gibt ähm, was genau, ähm, kann ich nicht sagen. Ja, ich meine, wir haben... Es gibt so viele schlaue Leute, die irgendwelche Dinge ähm, sich, sich ausdenken und damit auf den Markt kommen. Und äh, ich gehöre zu denen, die halt die Dinge dann auch gerne mal ausprobieren. Ja, so kommt es halt auch, dass wir gut diese 3D-Rundgänge, virtuellen Besichtigungen, das haben wir ja schon seit acht, neun Jahren, ist jetzt so seit Corona, also zwei, drei Jahre ist es Standard, kann man sagen. Das ja, ähm, ist mittlerweile bekannt geworden. Wir haben Besuch Besichtigungsroboter und äh, alle möglichen Sachen, digitale Unterschriften, äh, solche äh, Dinge. Es wird, es wird immer ein, man sagt so schön, Bibelbusiness sein. Also es wird immer der Mensch dazugehören. Ja? Aber die die Dinge außenrum äh, werden meiner Meinung nach viel leichter werden durch irgendwelche Dinge, die man noch erfinden wird. Was das sein wird, ähm, keine Ahnung. Also da bin ich äh, gespannt, ja, und auch neugierig und äh, freue mich auch drauf, ja, Wir, wie gesagt, testen gern die Dinge auch aus ähm, und ziehen halt dann so nach ein paar Monaten ein Fazit und sagen, okay, das hilft uns und unseren Kunden weiter, oder ist vielleicht, äh, ja, eine gute Idee, aber ja, vielleicht doch nicht so, so sinnvoll, ja, also und da muss man auch so ein bisschen die Augen aufhalten, im Ausland gucken, ja, in, in die Holländer, meinetwegen, habe ich gerade die Woche jemand dran gehabt, der sagt, ihr in Deutschland seid zehn Jahre zurück, was Digitalität anbelangt. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob es so viele Jahre sind, aber ja. Und da muss man halt, das würde ich damit sagen, so nach links und rechts schauen, Ja, einfach auch mal ins Ausland und einfach die Augen aufhalten. Es wird auf jeden Fall spannend sein, auch wenn ich glaube, 2050 bin ich dann nicht mehr im Geschäft. <lacht> Müsst Müsste dann vorbei sein. Ja, wird, wird, auf jeden Fall,
0: wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass so ja. Themen wie Smart Contract schon sehr interessant sein könnten. Also das ist
1: quasi... Ja, das machen wir ganz oft. Also äh, so Mietverträge, äh, Verträge mit Eigentümern, das ist seit, seit ein paar Jahren machen wir das. Aber natürlich hält man auch die Augen auf und guckt, äh, vielleicht gibt es was, ähm, was einfacher ist in der Handhabung. Äh, na klar, schauen wir Immer ein bisschen auf die Kosten, ja. Ähm, und da gibt es, also gibt tolle Dinge, ja. ja.
0: Ja, aber auch so, auch so, also was, was ich auch mir vorstellen kann, ist, dass man halt äh, Besitztümer halt digitalisiert auf der Blockchain, ne? Also, dass wir, es ähm, ist das jetzt sehr technisch, ne? Ähm, wollen jetzt die Hörer nicht verkraulen, aber dass der Notar eventuell halt auch wirklich übergangen werden kann irgendwann, ähm, wenn man halt äh, ähnlich wie in, wie, in, ja, wie in der Blockchain halt mit einem, mit einem
1: Code, die, der halt wirklich einmalig ist. Ähm, ja, ich sag mal für das standardisierte Geschäft kann ich mir das schon vorstellen, ja, aber wenn ich mir anschaue, wie komplex manche Abwicklungen sind, ja, ähm, da, da kann ich mir nicht vorstellen, also kann ja dann trotzdem kommen, ja, aber aus heutiger Sicht kann ich es mir noch nicht vorstellen, wie man das, ähm, da muss einer sozusagen ein Auge drauf haben, ja. Ähm, vielleicht wird es irgendwann, also für die Standardverträge, ähm, wo wirklich alles klar ist, ohne Belastung im Grundbuch, in irgendeiner Form, ähm, da kann ich mir das gut vorstellen. Und da gibt es ja auch äh, schon Erhebungen, also Umfragen, ähm, wo die Leute sagen: Ja, kann man sich gut vorstellen. Also auch in der Maklerschaft, ja. Ähm, und Mal sehen, ja. Aber bei den komplizierten Dingen, mit, damit haben wir relativ häufig zu tun, mit komplizierten Grundbüchern, Grund, Grundbuchständen, ähm, da kann ich es mir noch nicht vorstellen, dass es äh, sich, äh, da müssten die Grundbücher alle irgendwie bereinigt werden. ja. Und das äh, glaube ich, das kann nicht passieren. Ja. Aber es wird sich weiterentwickeln. ja. Und ich glaube, eines Tages wird es zumindest die Möglichkeit geben, dass man äh, auch ohne den Notar Verkäufe durchführen kann. Ich habe auch ja.
0: letztens nochmal gelesen, es gibt die ersten Makler, es gibt so ein, zwei weltweit, die sich auf Metaverse-Immobilien spezialisieren. Ja. Also Sie merken schon, liebe Hörer, es wird jetzt sehr, sehr technisch, aber vielleicht haben wir irgendwann alle Brillen auf und besitzen dann digitales, digitale Immobilien, können dann also in unsere digitale Immobilie rein und Herr Lang. <lacht> lang wird das dann also <lacht> die, die technische Version von Ihnen äh, wird uns dann eine äh, ne digitale Immobilie
1: verkaufen da bin ich mal sehr gespannt tja naja vielleicht äh, habe ich äh, doch lieber das handfeste also das reale und äh, <lacht> Aber, ja, ich
0: bed bedanke mich recht herzlich äh, für die für die spannenden Einblicke. Ähm, auch hier, wie immer, ist das natürlich nur ein grober ähm, Abriss äh, von dem, was wirklich äh, los ist. Wer sich äh, für das Thema wirklich interessiert und sagt, hm, das könnte ich mir wirklich mal vorstellen, ob das vielleicht was für mich ist, als Quereinsteiger, als Quereinsteigerin, ähm, kann sich natürlich jederzeit gerne melden. Ähm, und wie immer gilt, dass alles natürlich auch ähm, teilweise mit einem mit einem äh, Schmunzeln äh, zu bewerten ist, äh, wie wir das hier handhaben. Das soll ja, äh, locker flüssig sein ne? und ähm, wenn Sie genauere Fragen haben, gerne tiefer in das Thema einsteigen wollen, dann bitte gerne zu allen
1: Fragen melden. Ja, aber bitte nicht zu so früh anrufen. Ich bin ja, das haben Sie ja gehört, nicht zu so früh im Büro. <lacht> ja. Sehr guter Hinweis. So machen wir
0: es. Herr Lang, ich bedanke mich und wünsche ich Ihnen eine schöne auch. Restwoche. Dankeschön.
1: schön. Ja, Klasse. Tschüss. Ade.